0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast With My Own Voice με τη δική μου φωνή. Σήμερα είναι εσύ Παρασκευή 31 Μαρτίου του 2023, στο σημερινό 10ο επεισόδιο της σειράς. Θα αναφερθώ ξανά στο δημογραφικό ζήτημα, εξαιτίας της πρόσφατης δημοσίευσης από την ΕΛΣΤΑΤ, την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Των ολοκληρωμένων πλέον στοιχείων της απογραφής του ελληνικού πληθυσμού Δεν ξέρω αν το θυμάστε είχαμε πέρσι α, ό, Όχι πέρσι, το 2021 κιόλας, δύο χρόνια πριν Είχαμε την γενική απογραφή του πληθυσμού Η οποία ήταν και μια περιπέτεια, έτσι Γιατί στην Ελλάδα τα πάντα είναι μια περιπέτεια Τέλος πάντων Λοιπόν, θα θυμάστε όσοι με παρακολουθείτε Ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι στο δημογραφικό ζήτημα Που αντιμετωπίζει η χώρα μας το πρώτο, το πρώτο πρώτο επεισόδιο του αυτής της σειράς των podcast α, είχε τίτλο «Πώς τελικά είμαστε στη χώρα αυτή και γιατί αυτό να με ενδιαφέρει». Είχε θέμα το δημογραφικό ζήτημα. Θυμάμαι μάλιστα η πρώτη μου δημοσιευμένη εργασία πολλά χρόνια πριν αφορούσε ακριβώς αυτό το ζήτημα, το ελληνικό δημογραφικό ω ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Έτσι, αυτό ήταν ο τίτλος της, της εργασίας μου η οποία έχει δημοσιευθεί. Λοιπόν, στα μέσα του Μαρτίου, στα μέσα του μήνα, του τρέχοντος μήνα, η Ελληνική Στατιστική η Αρχή, η Ελστάτ, δημοσίευσε επιτέλους τα αποτελέσματα μιας πραγματικά επεισοδιακής απογραφής, για όσους το θυμούνται και το παρακολουθήσαν, γενικού πληθυσμού για την ελληνική επικράτεια το 2021. Και τα στοιχεία αυτά είναι, κατά τη γνώμη μου, άκρος ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, τώρα προσδεθείται ακολουθεί ένα βομβαρδισμός από αριθμού. Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας μας μειώθηκε κατά περίπου 3%, 3,1% και διαμορφω... διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 10 εκατομμύρια 500 άτομα. Δεν θα σας πω με προσέγγιση δεκάδα, ok, θα είμαι, είμαι ποιηκής. Όλες οι ελληνικές περιφέρειες, εκτός από δύο, αυτή η περιφέρεια της Κρήτης και η περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, γνώρισαν μικρότερη ή μεγαλύτερη συρρήχνωση του πληθυσμού τους από την προηγούμενη απογραφή το 2011. Να θυμίσω ότι οι απογραφές γενικού πληθυσμού γίνονται κάθε 10 χρόνια. Έτσι, 2011, 2021, 2031. Καλά να είμαστε, να δούμε πόσοι θα είμαστε. Λοιπόν, ξεκινώντας το ταξίδι μας στην Ελλάδα πριν τα βόρεια, η περιφέρεια τη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γνώρισε μείωση κατά 7,6% του πληθυσμού της, ο οποίος ανέρχεται σε 562.000. Η κεντρική Μακεδονία τώρα, απόλυσε το 4,6% του πληθυσμού της, ο οποίος ανέρχεται κοντά στα 800, 1.795.000 άτομα. Η πτώση της δυτικής Μακεδονίας είναι η, νομίζω η δραματικότερη από όλε τι περιφέρειες αφού ο πληθυσμός αγγίζει μόλις τα 264.000 άτομα συρρυκνωμένο, κατά 10%, 10,3%. Είναι η μεγαλύτερη συγνήκνωση πληθυσμού σε όλη την Ελλάδα. Uh, στην Ήπειρο η πτώση αγγίζει το 5% και ο πληθυσμός διαμορφώνεται κοντά στις 320.000, ενώ η πτώση στη Θεσσαλία αγγίζει το 6,1%, 688.000 κάτοικοι. Πάμε τώρα νοτιότερα στη Στερεά Ελλάδα η οποία συρρυκνώνεται πληθυσμιακά κατά 7%-7,1% και έχει περίπου 508.000 κατοίκους. Τα νησιά του Ιωνίου έχασαν το 1,6% του πληθυσμού τους, μικρότερη, μικρότερη απόλυσεις συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες, ο οποίο διαμορφώθηκε στα 204.000 άτομα. Η Δυτική Ελλάδα απόλυσε το 4,6% του πληθυσμού της, ο οποίο διαμορφώνεται πλέον στις κοντά στις 650.000. Ε, η Πελοπόννησο το 6,6% με πληθυσμό κοντά στις 530.000. Κατοίκους. Η Αττική τώρα συρρυκριώθηκε κατά μόλις 0,4% και ο πληθυσμός της Αττικής αγγίζει τα 3.814.000. Καταλαβαίνετε από τη σύγκριση το πόσο αθηνοκεντρικό είναι το... η Ελλάδα μας, έτσι, και όλο το σύστημα γενικά. Η συγκέντρωση πληθυσμού στην Αττική είναι απίστευτη στη σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για άλλο podcast, για την αστυφιλία, για τον υδροκεφαλισμό της Αθήνας Είναι άλλο θέμα για συζήτηση, εξίσου σημαντικό. Τώρα η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου απόλυσε το 2,2% του πληθυσμού της, ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 194.000. Το Νότιο Αιγαίο όμως γνώρισε μια σημαντική αύξηση του πληθυσμού κατά 6,6%. Σημειώνει ότι είναι μεγαλύτερη άνοδος πληθυσμού στην Ελλάδα ο οποίος αγγίζει τις 330.000 χιλιάδες είναι λίγο πιο κάτω από τις 330.000 χιλιάδες Και η Κρήτη γνώρισε μια μικρή, πολύ μικρή, ανεπαίσθητη άνοδο κατά 0,2% για να αγγίξει τους 624.000 χιλιάδες Τώρα, έχω επισημάνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, όπως η συρρήγνωση του ελληνικού πληθυσμού κατά πόλη τους αριθμούς, αυτό που σας περιέγραψα συνοπτικά λίγο πριν, όπως δείχνει... Η τελευταία απογραφή, αυτό ακριβώς σας περιέγραψα, την τελευταία απογραφή, είναι μόνο μία όψη του νομίσματος το οποίο ονομάζουμε ελληνικό δημογραφικό ζήτημα. Η Ελλάδα είναι... Δυτική ανεπτυγμένη χώρα και οικονομία. Ναι, αν θέλετε, πιστέψτε το. Και έχει ολοκληρώσει τη δημογραφική τη μετάβαση, όπω όλο ο προηγμένο κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό πω όλε οι χώρε, όλα τα κράτη του κόσμου, αργά ή γρήγορα θα ολοκληρώσουν τι μεταβάσει του, τι δημογραφικέ του μεταβάσει, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο ρυθμός αύξηση του πληθυσμού του. Ηδη σήμερα ο πλανήτη κατοικείται περίπου από 8 δισεκατομμύρια, 8,5 δισεκατομμύρια. Α, και ο ρυθμό αύξηση. Ακόμα και σε περιοχέ, προσέξτε το αυτό, ο ρυθμός αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού, ακόμα και σε περιοχέ όπω η υποσαχάρη Αφρική, είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνον τι δεκαετία του 70. Δεν λέω ότι δεν αυξάνε τον πληθυσμό, η Αφρική αυξάνει τον πληθυσμό τη ραγδαία, ακόμα, αλλά σε πολύ λιγότερο ρυθμό από ότι τη δεκαετία του 70. Αυτό τι σημαίνει. Ότι αναμένεται ο παγκόσμιο πληθυσμό να φτάσει ένα πικ, να φτάσει μια κορυφή περίπου 10 με 11 δισεκατομμύρια, το 2.000%, κάπου λένε. Uh, οι αναλυτέ, και κατόπιν θα ακολουθήσει μια πτωτική πορεία. Τώρα, πολλέ χώρε, πολλά κράτη στον κόσμο αντιμετωπίζουν δραματική συρρήκνωση των πληθυσμών του για διαφορετικού λόγου. Η Κίνα πληρώνει την πολιτική του, του ενό παιδιού, την αυστηρή πολιτική του ενό παιδιού, συρρυκνώνει τον πληθυσμό τη ραγδαία. Μάλλον φέτο θα απολέσει και τον τίτλο του πολυπληθέστερου κράτου. Και αυτό είναι ένα ισχυρό σοκ για τον, για τον εγωισμό των Κινέζων. Θα του ξεπεράσουν οι Ινδοί. Η Ρωσία. Ο πληθυσμός της Ρωσίας μειώνεται δραματικά και εξαιτία του, του πολέμου. Έχουν τρομερές απώλειες. Η Ιαπωνία, επίσης, η Νότια Κορέα και πολλές δυτικές χώρες, όπου, η Ιταλία π.χ., όπως όλοι οι βαλκανικοί μας γείτονες εκτός Τουρκίας. Εδώ να σημειώσω ότι η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 2.000% διάβαζα σήμερα αναμένεται να έχει απολέσει το 6% του πληθυσμού της. Η Δυτική Ευρώπη. Αυτό αναμένεται να έχει σημαντικέ επιπτώσει στην ισχύ των κρατών γενικά στον κόσμο. Γιατί, και να να κάνω μια υποσημείωση εδώ: ένα στεράκι, ότι ο πληθυσμό ενό κράτου συνιστά ένα στοιχείο τη σκληρή του ισχύω. Τη σκληρή του ισχύω. Hard power το λένε οι διεθνολόγοι. Κατά την ανάλυση των διεθνών σχέσεων. Και είναι ένα αξιόπιστο δείχτη τη ισχύω σχετικά. Και μετρήσιμο. Απόλυτα μετρήσιμο. Να επιστρέψουμε τώρα στην Ελλάδα. Η χώρα μας αντιμετωπίζει ακόμα τη ραγδαία γύρανση του πληθυσμού της. Πράγματι, αν δείτε την ηλικιακή πυραμίδα στην Ελλάδα, θα διαπιστώσετε πως ο αριθμός των ανθρώπων που είναι από 65 και πάνω, 65+, αυξάνεται ραγδαία. Ενώ αντίστοιχα μειώνονται τα παιδιά ηλικίας από 0 μέχρι 14 ετών. Το τελευταίο είναι φυσικό επακόλουθο. Μια και οι γεννήσει έχουν μειωθεί αισθητά στη χώρα τι τελευταίε δεκαετίε, ενώ σταθερά αυξάνονται οι θάνατοι. Δυστυχώ. Με αποτέλεσμα, η γονιμότητα στην Ελλάδα να έχει οπισθοχωρήσει σε 1,34. Αυτό σημαίνει σημαίνει μωρά γυναίκα ουσιαστικά. Είναι ένα από από του χαμηλότερου δείκτε στην Ευρώπη. Ενώ ο δείκτη αναπλήρωση του πληθυσμού ανέρχεται στα 2,1 παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε κατά 0,7-0,8. Υπολοιπόμαστε. Οπότε ο πληθυσμό μοιραία μειώνεται. Το ισοζύγιο, συνεπώ, γεννήσεων και θανάτων είναι σταθερά αρνητικό και μάλιστα το χάσμα μεγαλώνει όσο περνάνε τα χρόνια. Και τώρα εδώ έβαλε και το χεράκι του και ο COVID, να πω την αλήθεια. Οπότε το ελληνικό δημογραφικό ζήτημα έγκυται στη μείωση του ελληνικού πληθυσμού κατά τους αριθμού, αλλά και στην ταυτόχρονη γύρανση του πληθυσμού. Το 2030, μάλιστα, η Ελλάδα αναμένεται να είναι η πιο γερασμένη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη γερασμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια θλιβερή πρωτιά. Αυ- και αυτέ είναι οι δύο όψει ενό πολύ σκληρού και σύνθετου προβλήματο που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, που λέγεται ελληνικό δημογραφικό. Η βαθιά οικονομική κρίση τώρα οδήγησε στην έξοδο. Δηλαδή, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και τη βαθιά οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, που οδήγησε στην έξοδο χιλιάδε νέου και νέε. Αυτό το περιβόητο θα το έχετε ακούσει πολλέ φορέ, το περιβόητο brain drain. Και να σας πω την αλήθεια, εντάσσω και εγώ τον εαυτό μου σε αυτό, γιατί σας μιλώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγα από την Ελλάδα τα προηγουμένα χρόνια, εγώ και η γυναίκα μου. Αυτό μοιραία επιδίνωσε τους δημογραφικούς δίκτες. Και η επιστροφή των ανθρώπων αυτών που φύγανε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας οικονομική κρίση και για να βρουν μια καλύτερη ζωή, μια, ζω... μια καλύτερη ποιότητα ζωής, δεν πρόκειται να γίνει με κανένα φθηνό πολιτικό κόλπο και ημίμετρα, τα οποία κατά καιρού ανακοινώνονται. Πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα στην Ελλάδα όσον αφορά την αξιοκρατία και τη συρρήκνωση αυτού του δυσκίνητου πελατειακού κράτου που ταλανίζει γενιέ και γενιέ ταλαντούχων Ελλήνων που δεν ανήκουν σε κανένα κομματικό στρατό. Και έχουν κουραστεί από αυτή την κομματική κατάσταση και από αυτή την κομματική σύψη και από αυτή την, την πολιτική δισοδία. Να σα πω την αλήθεια. Και ε, κρίνω εξ τα αλότρια, μιλάω πιο πολύ και από το, από το δικό μου παράδειγμα. Τώρα. Η αναξιοκρατία, ο νεποτισμός, το πολιτικό σύστημα, η διαφθορά, όλα αυτά είναι μια άλλη συζήτηση που θα πρέπει να ανοιχτεί στην Ελλάδα χωρίς παροπίδες και καμία κομματική αγκύλωση. Καταλαβαίνω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ε, αλλά είναι η άποψή μου αυτή, α, ως ένας μη κομματοποιημένος, ευαισθητοποιημένος άνθρωπος, για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Μπορεί να έχω φύγει, αλλά δεν έχω αποκοπή από την ελληνική πραγματικότητα και ούτε θέλω να αποκοπώ. Και φαντάζομαι πάρα πολλοί άλλοι σαν εμένα που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο εκτό από την Ελλάδα. Και φυσικά οι Έλληνε που κατοικούν στην Ελλάδα. Η πρόσφατη τραγωδία στα Τέμπη, δυστυχώ θα ξαναανααναφερθώ σε αυτό, σε αυτό το, σε αυτό το θλιβερό γεγονό. Η πρόσφατη τραγωδία στα Τέμπη και η μετέπειτα τραγική απόκριση του πολιτικού συστήματο έδειξαν ξανά πω δεν υπάρχει θέση στην Ελλάδα για νέου για νέους σαν και εμένα, σαν και εσένα. Και ειλικρινά παίρνω την ευθύνη αυτού που λέω. Έχω αειδιάσει από τα γεγονότα που ακολούθησαν το δυστύχημα στα τέπη πραγματικά και είμαι πολύ σίγουρος ότι δεν είμαι μόνος μου. Αλλά να επιστρέψουμε στο δημογραφικό, γιατί αυτό είναι το θέμα του σημερινού podcast. Όπως καταλάβεις ότι αυτό που θέλω να τονίσω είναι το δημογραφικό, συνιστά ένα πολυεπίπεδο ζήτημα, το οποίο εφάπτεται στο κοινωνικό, στο πολιτιστικό, στο οικονομικό, Στου τομείς αυτούς τέλος πάντων, το οποίο οι ελληνικές κυβερνήσεις φυσικά και δεν έχουν, δεν, έχουν αντιμετω, δεν έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά μέχρι σήμερα. Εδώ θα μου πεις ότι δεν μπορούσαν να φτιάξουν και να συντηρήσουν ένα ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο που θα ενώνει την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαν να λύσουν το πολυεπίπεδο δημογραφικό ζήτημα και θα σου πω εντάξει έχεις δίκη. Αυτό όμως το ζήτημα πρέπει να λυθεί Πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ σοβαρά Γιατί συνιστά απειλή για την εθνική μας ασφάλεια Και αναφέρω συνοπτικά Ερημώνουν ήδη περιοχές ακριτικές Νησιά ή κοντά στα σύνορα ή στην επαρχία Οι οποίες θα είναι ευάλωτες στην χωρίς, χωρίς, χωρίς κανόνες μετανάστευση Η κοντα στα συνορα η στην επαρχια οι οποιες ειναι ευαλωτε στην χωρι κανονες μεταναστευση η γειτονικη μας Τουρκία δόξα Θεό, συνιστά μια μόνιμη απειλή για την ύπαρξη τη χώρα μα με ένα πληθυσμό νέο και συνεχώ αυξανόμενο, αύριο μεθαύριο θα έχουμε πρόβλημα στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό είναι μόνο η μία όψη του ζητήματο. Το συνταξιδοτικό είναι η άλλη. Αυτό συνιστά μία βόμβα στα θεμέλια τη ελληνική κοινωνία, αφού συνεχώ η αγορά εργασία συρρυκνώνεται. Λιγότεροι άνθρωποι μπαίνουν, εισέρχονται στην αγορά εργασία και το κράτο αναγκάζεται να συντηρη ένα ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων συνταξιούχων. Δυστυχώ. Αντιλαμβάνεσαι πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με ένα-δυο επιδόματα. Εντάξει, δεν είναι ένα-δυο επίδομα, ένα επίδομα παιδιού, ένα επίδομα σπιτιού, που ούτε αυτά τα δίνει το ελληνικό κράτος τώρα μεταξύ μας. Ούτε αυτά, ούτε, τα πολί, ούτε το μπερ minimum, ούτε τα πολίτως βασικά. Οι ειδικοί τώρα και διάφοροι άλλοι αναλυτές έχουν το έχουν επισημάνει κατά καιρού. Δεν είναι καινούριο, θα το... έχει πάρει το αυτί σου κάπου, θα το έχει διαβάσει κάπου, σε κάποιο άρθρο, στον ειδικό τύπο ή οπουδήποτε. Σε μια προσπάθεια να κινήσουν επιτέλους τον διάλογο στη χώρα για την χάραξη μιας στρατηγικής αντιμετώπισης του ζητήματος μακροπρόθεσμα. Αυτό που δεν κάνουμε, αυτό που δεν κάνουμε ποτέ, δεν είμαστε οργανωμένοι και δεν προσπαθούμε να λύσουμε τα, ζητήματα, τα ζητήματά μας μακροπρόθεσμα, ε, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε». Παρ' όλα αυτά, νιώθω ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει αντιληφθεί πλήρω το μέγεθο του ζητήματο, αλλά και την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες χιλιάδε νέοι και νέες, οι οποίοι βρίσκονται στην ενδυνάμη ηλικία να στήσουν τη δική του οικογένεια. Με 600 ευρώ, με 700 ευρώ μισθό, δουλεύοντα από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρί καμία υποστήριξη, πώ να κάνει οικογένεια. Σε πάρα πολύ απλά ελληνικά. Αυτή είναι η καθημερινότητα που πρέπει να αλλάξει άρδυν, για να αντιμετωπιστούν και η χρόνια καθηκεξία του ελληνικού κράτους και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων και να αποφασίσουν οι Έλληνες επιτέλους να αρχίσουν να κάνουν περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να κάνουν οικογένειες και να επανέλθουν οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό έστω να κρατηθούν αυτοί που βρίσκονται ακόμα στην Ελλάδα να μην φύγουν γιατί μαθαίνω ότι θέλουν πολλοί νέοι να φύγουν από την Ελλάδα Δυστυχώ. Και με αυτό το τελευταίο θα κλείσω το και το σημερινό επεισόδιο. Είναι ευχή και τροφή για σκέψη μέχρι την επόμενη φορά. Γιατί επιτέλους προκυρήθηκαν και οι εκλογές. Και παρακολούθησε να δεις ποια ζητήματα, σε, για ποια ζητήματα θα αναλωθούν οι, οι, μας, οι υποψήφοι, οι, μας, οι υποψήφοι που θα κυβερνήσουν την Ελλάδα αύριο μεθαύριο. Και να δούμε αν θα αναφερθούν στο δημογραφικό με προτάσεις, με προτάσεις για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του, για να μην το βρούμε μπροστά μας. Και χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Αυτά έχω να πω και για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλό βράδυ.